0: zu einer neuen Folge 21 Interview. Wir sind jetzt bei der Folge Nummer 91 und treffen uns hier zur Blockzeit 779990. Und hier ist der Daniel, wie ihr äh, unschwer erkennen könnt vermutlich. Und ich habe mir natürlich ein paar Gäste eingeladen, um ein, über ein ganz spezielles Projekt zu sprechen. Der eine oder andere hat es vielleicht bei mir im Twitter-Account vor ein paar Wochen schon entdeckt, als ich geschrieben habe, hier wird was Großes auf uns zukommen. Ähm, und genau darüber wollen wir heute sprechen. Dazu habe ich mir den Marcel, den Patrick und die Lea eingeladen. Hallo zusammen.
1: Hi. Hi,
2: grüß dich.
0: Hi, Daniel. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute über das Projekt zu sprechen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein und vielleicht mag einer von euch mal ganz kurz so einen grob Überblick bringen, was ist denn eigentlich der München-Bitcoin-Block oder der Munich-Bitcoin-Block? Worum geht es dabei? Ganz grob erstmal und dann steigen wir tiefer ins Thema ein.
1: Ja, voll. Also, Bitcoin-Block Munich ist im Prinzip jetzt ganz konkret, eine Pop-Up-Fläche, mit der wir eine Vision testen wollen. Und diese Vision ist, dass wir auf der ganzen Welt, in jeder Stadt einen physischen, konstanten, stetigen Bitcoin-Space haben, wo Leute in der Stadt sind, sich fragen, hey, wo kann ich hin, wo finde ich die Bitcoiner, wie kann ich mich vernetzen, wo kann ich arbeiten, vielleicht auch also ganz weit gedacht wo kann ich Essen kaufen mit Bitcoin und äh, übernachten, whatever. Ähm, die, die Vision ist eine sehr große, ja, und wir, wir denken halt, dass es cool ist, wenn wir es schaffen, ähm, ein Konzept auf die Beine zu stellen, was in jeder Stadt übernommen werden kann, mit dem Fokus auf diesen physischen Space, der konstant mhm. ist. Und ähm, Bitcoin Block Munich, jetzt ganz konkret als Pop-Up-Shop, ist eben ein Proof of Concept von dieser Vision. Und, äh, wir wollen oder haben die Möglichkeit gefunden, es eben äh, in einer Shopping-Mall aufzubauen und äh, auf 175 Quadratmetern, äh, direkt in München äh, beim Forum Schwantaler Höhe. Und das Geile ist einfach im Prinzip, dass wir hier ja äh, die Öffentlichkeit haben und in Kontakt kommen mit No-Coinern äh, und Education, was auch unser Hauptziel ist, äh, eben an, an, an den Mann zu bringen. An Laufkundschaft, an Leute, die normalerweise nicht mit Bitcoin in Kontakt kommen. Genau. Und ähm, das Konzept ist aber auch, äh, vor allem jetzt mit Patrick und Lea, äh, hat sich das sozusagen, vor allem die Vision nochmal, äh, ja, verstärkt. Wir sind zusammen auf den Namen gekommen, aufs Logo und so weiter. Und äh, die können dann vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen.
3: Wir waren völlig überrascht, was da passiert ist. Auf einmal saßen wir, wir waren unterwegs und auf, wir waren mit Marcel lustigerweise schon in Kontakt für, den, für unseren Podcast und auf einmal lädt er auf Twitter diese Bilder von dieser Einkaufsmall hoch und gedacht, das ist eine so großartige Idee. Ein stetiger Bitcoin-Space, <lacht> physisch. Und es war nur die erste Nachricht, okay, when call. Zwei Stunden spät, nicht zwei Stunden, zwei Tage später saßen wir bei uns in der Küche und haben äh, mit Eddings am Logo rumgemalt und Ideen gehabt und Leute angeschrieben und überlegt, wer könnte da alles beitragen, was könnte man daraus alles machen. Und es kommt mir nicht so vor, als ob das, das ist drei Wochen her, Marcel, oder?
1: nee ist fünf Wochen her mittlerweile. Wochen? Okay, es, es kommt mir wie Monate
3: in der Zahl genau. vor. Also es ist als ob das eine ewige Zeit ist. Wir sind seitdem tagtäglich in Kontakt. Ähm, cool. Jeder, jeder mögliche neue Kontakt wird wieder, wird wieder besprochen. Jede neue Idee, neue Leute kommen dazu, die uns unterstützen. Es ist, es ist jeden Tag ein neuer Ritt. Es ist fantastisch.
2: Und das Verrückte ist, dass es das erste Mal nicht so ist. Ja, das kann man so nicht machen und das hat man noch nie so gemacht, sondern wir können das erste Mal einfach Ideen umsetzen, weil sie sich geil anfühlen und probieren einfach aus. Und es kommt so viel positive Rückmeldung, da ist so viel Energie in diesem Projekt ähm, und wir haben auch im Moment einfach noch überhaupt keine Finanzierung. Wir machen gerade einfach Proof of Work instead of Proof of Stake und ich glaube, dass das auch der kritische Punkt ist, der dieses Ding zum Leben bringt, dass wir eben nicht ähm, das Pferd von hinten aufsatteln mit, ähm, die Finanzierung muss so und so aussehen, sondern wirklich einfach unseren Spirit da reinbringen.
0: Nee. Ihr hört schon, da ist eine enorme Energie dahinter bei den beteiligten Personen. Für die, für die Hörer, die jetzt äh, noch nichts mit Marcel, Patrick und Lea anfangen können, ähm, bevor wir dann mal uns anschauen, wie ist denn das, das Ganze überhaupt entstanden und wo stehen wir aktuell? Wer seid ihr eigentlich? Ja, Marcel, magst du mal anfangen? Wer bist du eigentlich? Mhm. Wie bist du zu Bitcoin gekommen? Warum, warum machst du das Ganze überhaupt?
1: <lacht> ja, cool. Nee, <lacht> gerne. Ich stelle mich gern vor. Also, äh, ich bin Marcel. Ich bin 26 Jahre alt und ähm, Philosophiestudent eigentlich auch noch offiziell und äh, habe mit Bitcoin vor ja schon oft und früh Berührungspunkte gehabt ähm, aber wie gesagt das erste Mal da war ich 14 oder so habe ein Buch gelesen über das Darknet und da stand es dann drin ich dachte mir so ah okay cool aber was also da denkt man halt noch nicht dran ja mhm. das, was was das sein soll für mich war es irgendwie total logisch dass es ein Internetgeld gibt weil ich habe auch Spiele gespielt so also obviously gibt es irgendeine Währung auf, im Internet und äh, genau und dann ist aber erst so wirklich so richtig ähm, 2020 die inhaltliche Beschäftigung also die richtig ernsthafte Beschäftigung mit Bitcoin entstanden und ähm, auch natürlich Zeit während Corona. Ja klar, klar, genau, das war das Hauptding. Okay. So wie das die meisten, ist Tatsächlich ja. bei vielen ja der Grund. Ne? Ja, krass. Es ist so hart, ja. <lacht> ähm, genau, und, und äh, für mich war es aber tatsächlich so, dass ich jetzt äh, irgendwie dann das erste Mal, man muss sich auch vorstellen, bei mir ist es nochmal die Situation, wie gesagt, ich war noch Student, ich habe meinen Master angefangen und ähm, ähm, habe dieses Online-Uni-Ding gehabt. Und dann war es eben so, dass wir, äh, dass ich in Kursen saß und es war einfach irrelevant so man hat das wirklich das Gefühl es ist irre, irrelevant was man jetzt denkt was man sagt die Leute also und ich bin ja noch aktiv in so Zoom Calls und und, und versuche irgendwie mitzumachen aber die Leute sind einfach hatten keine Energie mehr kein Bock ähm, mhm. es gab keinen starken Austausch und diese Relevanzplattform und auch gesellschaftlich so hey ich als Philosoph will ja auch was Sinnvolles sagen und machen und tun und und ähm, wo, wo ist das jetzt eigentlich in diesem Studium? Vor allem in dieser Online-Form. Hm. Und das als Kontrast dann eben auf Twitter und dann irgendwie meine Ideen teilen, über Bitcoin sprechen, schreiben, diskutieren. Die Podcasts anhören, war für mich einfach so, wow, so die Leute hören einem zu, da, da kann man was machen und dann, also das ist so aus der Perspektive total wichtig und ähm, hilfreich für mich gewesen, äh, auch irgendwie, ja, fit zu bleiben irgendwie in dieser schwierigen Zeit und Inhaltlich muss ich aber sagen, dass es natürlich äh, perfekt ist für einen Philosophen, weil ein Philosoph kann alles und nichts und Bitcoin ist ja auch alles und nichts. Also das sind ja total interdisziplinär, was man da an Wissen und äh, ähm, ähm, ja äh, zusammensammeln muss. Das ist, man, man muss sich mit Energie auseinandersetzen, mit Geld, mit Technologie, mhm. ähm, all Möglichen so. Und und, und das war dann das perfekte, äh, der perfekte Untersuchungsgegenstand für einen Philosophen ist wirklich, glaube ich, Bitcoin. Und Na cool. Genau, das ist so ein
0: bisschen meine Hintergrund. Das hatte ich sozusagen, das hatte ich quasi gepackt und dann bist du aus dem Kaninchenbau nicht mehr rausgekommen, sozusagen.
1: Ja, und, äh. und, und ich habe halt auch, ich bin seit dem Studium immer mit äh, Digitalem auch beschäftigt gewesen und äh, nice. habe, wie gesagt, auch einen YouTube-Channel Philocast, wo ich äh, mit meinem Dozenten zusammen eben Philosophie-Content mache und Education ist für mich halt super wichtig, so weil ich, ich, cool. ich glaube nicht, dass ich der krasseste Experte bin oder so, aber zumindest kann ich Begeisterung vermitteln und ich glaube, das ist halt das brauchen wir. Ja. ja,
0: sehr cool. Ja, Patrick, Lea, du hast es eben oder Patrick du hast es eben schon, schon angesprochen, äh, ihr habt auch einen Podcast, äh, da kenne ich euch zumindest her, ich bin ein begeisterter Hörer eures Podcasts, das ist auch ein Bitcoin-Podcast. Aber erzählt mal, wer seid ihr, wie, wie seid ihr zu Bitcoin gekommen, was hat es mit dem Podcast auf sich und wieso seid ihr beim äh, bitcoin blog Munich dabei? Ähm,
2: wir sind Lea und Patrick. Wir machen mit Tobi zusammen den Podcast Zeitsprung Bitcoin und genau, ich fange mal von hinten an. Wir sind auch begeistert. Ähm, in, ja, Also wir bringen total gern Menschen Dinge bei. Ich bin Hebamme und sehe mich da schon einfach als irgendwie... Bildungspartnerin für die Frauen und Eltern und Patrick arbeitet in der Schule. Also das liegt uns irgendwie. Wir sehen mit dem Podcast die Möglichkeit, Menschen Ängste zu nehmen und erstmal Bitcoin nicht nicht als das Spekulationsobjekt wahrzunehmen, weil das ist was uns ganz lang zurückgehalten hat. Bei uns ging es los, dass vor ein paar Jahren ein enger Freund von uns immer wieder gesagt hat, habt ihr schon mal von Bitcoin gehört und wollt ihr euch da nicht mal damit beschäftigen? Und wir haben immer gesagt, wir spekulieren nicht, wir interessieren uns nicht für so einen Qu Quatsch. Ähm und ich will dann nichts mit
3: Banken zu tun ja, haben. Genau. <lacht> genau.
2: So, ah, da hätten wir wissen müssen, das hat genau eben nichts mit Banken zu tun, er hat immer gesagt,
3: ja, genau, deswegen ist wegen Beschäftigung. <lacht> damit. Genau. Ja.
2: genau, und dann war es eben Sommer 2020 auch bei uns, wir saßen irgendwie so ähm, am Lagerfeuer und er hat gesagt, darf ich euch noch mal so was über Bitcoin sagen? Ihr habt ja mitgekriegt, habt ja jetzt es wurde Zeit. ganz viel, genau, <lacht> und ihr habt ja mitgekriegt, es ist total viel Geld erzeugt worden. Und Patrick hat wie gesagt, ich stehe nicht auf Spekulationen und ich habe gesagt, aber ich möchte was drüber hören und er hat dann angefangen zu erzählen und dann habe ich zu Patrick gesagt, du hast gerade noch Schulferien, du beschäftigst dich damit und dann schauen wir, was dabei rauskommt und Patrick hat sich 20 Bücher bestellt, hat zwei Wochen lang nur gelesen
4: und ist wieder aufgetaucht ich war ich und, <lacht>
2: und, und, hat, und hat gesagt, okay Lea,
0: das ist was. Du musst jetzt auch die Bücher und, lesen.
2: Ja, und das Ding war, am Anfang war es so, okay, wir können dann halt vielleicht irgendwann Kredit aufnehmen, um doch mal in einem Haus zu wohnen. Und irgendwann, wir haben jeden Tag darüber geredet und irgendwann hat es geklickt mhm. und wir haben gesagt, nein, wir wollen kein Haus. Mhm. So, das Wir wollen zwar Sinn. Eigentum,
0: aber es gibt eine andere Form genau. von Eigentum. Genau, so. Mhm. Und dann
2: hat es immer mehr geklickt. Hier geht es wirklich um eine Revolution. Es geht um Menschenrechte. Es geht um. Gleichberechtigung, es geht um Gerechtigkeit, also dieses Große, das in Bitcoin drinsteckt, das ist uns, glaube ich, erst also so im Laufe des Bärenmarkts, glaube ich, wirklich bewusst geworden. Ich liebe Bärenmarkt, also diese Energie, mhm. dieses Wissen, das erst jetzt Zeit hat aufzutauchen, jetzt wo der Hype vorbei ist, ist so ja, geil. Unter
0: Druck entstehen Diamanten. Ja. Ich glaube, dadurch ist der Bärenmarkt immer.
3: hervorbringt. Ja, das ist, ich glaube, dadurch ist auch im Bärenmarkt unser Podcast entstanden, weil lustigerweise hat Lea eine unserer ersten Folgen ist mit dem Luca und dem Timo, Timo von Munich International Mining und Lea hat irgendwann mal, du hast irgendwann mal mit dem Luca telefoniert, ja. einfach so aus Interesse und nebenbei erwähnt, dass wir mit einem Freund drüber nachdenken, einen Podcast zu machen und im Prinzip war der Luca einer derjenigen, die uns dann dazu gebracht hat, weil er immer wieder nachgefragt hat, hey, wann macht ihr denn euren Podcast ja, und auch im Privatleben Leute gefragt cool. haben, so, mach doch mal einen Podcast dazu, erzählt es doch mal Leuten, so, ja, wir haben ja unsere Jobs und, und Familienleben und sind da eigentlich ausgelastet. Ähm, und dann hat sich das ergeben. Und jetzt ist es ein wahnsinnig spannendes Hobby, das uns begleitet und uns zum Marcel geführt hat und uns zum bitcoin Block geführt hat. Patrick, genau, wir hatten ja
0: schon mal kurz gesprochen, auch zu deinem Podcast, weil ich ja ein großer Fan von eurem Podcast bin. Und da hattest du mir dann auch gesagt, als ihr angefangen habt, wusstet ihr noch gar nicht, dass es irgendwie schon paar 30 äh, deutschsprachige Podcasts gibt und äh, ihr damit
3: sozusagen in ein, ein, ein Hornissen-Nest, in ein cyber hornissen reinstecht. Ja, das war sehr lustig. Also Lea kann es vielleicht kurz erzählen, die hat sich vorher schon ein bisschen angeschaut, was es gibt, ähm, aber als wir tatsächlich die erste Folge online gestellt haben und mit unserem 3 äh, follower account diesen ersten Tweet abgesetzt haben. Und es auf einmal explodiert ist und gedacht haben, was ist denn da jetzt los? Wir müssen jetzt diese Benachrichtigung ausschalten. <lacht> ich nicht gewusst, dass es diese Community in Deutschland gibt. Weil wir halt tatsächlich, klar, nach den Büchern kamen logischerweise Twitter. Ähm, aber da ich Twitter grundsätzlich nur mit, mit VPN benutze und nur das amerikanische Bitcoin-Twitter kannte, habe ich die Community nie entdeckt gehabt und kannte mhm. es wirklich nicht. Und Lea hat sich das dann mal angeschaut, ähm, kurz bevor wir angefangen haben.
2: Ja, und ich habe es mir so angehört und ähm das ist alles gut, aber die Inhalte, die ich hören wollte, gab es noch nicht. So das Philosophische und das, was es für die Welt bedeutet, das war mir irgendwie noch zu wenig abgedeckt. Und mhm. ich habe gedacht, naja, ich kann mich nicht darüber beklagen, dass das, was ich hören will, dass es das nicht gibt. Dann muss ich es halt ändern. Das war eigentlich ja. so die Intention.
0: Sehr gut. Super, dann würde ich sagen, ähm, haben wir einen guten Überblick, wer, das, wer jetzt hier heute alles im Podcast mit dabei ist und auch wer hinter Bitcoin-Block Munich steckt. Äh, dann sprechen wir doch mal darüber, wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Äh, ich glaube, Marcel, du kannst da am besten was zu erklären, weil du hast das Ganze so ein bisschen als Initiator vorangetrieben, äh, bevor Lea und Patrick dann dazu kamen. Vielleicht magst du mal kurz so die, die Geschichte dahinter, wie das entstanden ist und wie auch die mhm. Möglichkeiten äh, aufgepoppt sind, das zu machen.
1: Ja, voll. Also wie gesagt, die Idee habe ich so seit einem Jahr ungefähr von so einem physischen, stetigen Bitcoin-Space in München. Und Auslöser war die Bitcoin-Miami-Konferenz letztes Jahr, 2022. Warst da war du vor Ort? ich halt... Ja, genau. Ich war vor Ort ja, cool. und ähm, mit einem Kumpel, das war ziemlich cool, also eine super Erfahrung. Und das war auch das erste Mal, dass ich auf ein Bitcoin-Event gehe und dann war halt so, ja, okay, dann das Größte, ja. <lacht> und ähm, ja, und ich war echt fasziniert von ähm, der Gleichgesinntheit der Leute, obwohl sie so unterschiedlich sind. Und dieses persönliche Treffen war auch total wichtig äh, äh, im realen physischen Raum, fand ich, weil wir online eben dann doch nur irgendwie auch Pseudonyme unterwegs sind zu großen Teilen oder kann ich richtig in Kontakt kommen mit der mit den Menschen dahinter. Und ähm, das hat mich dann dazu geführt, dass ich 2020 eigentlich äh, die Münchner Bitcoin-Community au au ausgecheckt habe und auf der Suche war so, hey, haben wir hier was oder was haben wir hier überhaupt? Und es hat sich herausgestellt, ja, wir haben total... Die ist recht Meet groß. Ja, genau, die ist recht <lacht> groß. Wir haben total viele Meetups und es gibt, es gibt viel Angebot, aber es gab halt nicht, also auch wenn wir uns immer im selben Wirtshaus äh, äh, treffen und so, trotzdem so dieser, dieser konstante Space, der wirklich wo es um Bitcoin geht, wo man arbeiten kann, Coworking oder was auch immer so verschiedene, diese, diese Dinge die gibt es halt noch nicht. Und dann hatte ich halt diese Idee so, hey, es wäre doch geil, wenn wir es einfach so machen, wir kombinieren Kaffee, Coworking und Events. Das Kaffee ist dann für ähm, das Café ist dann für No-Coiner, die können einfach, weil das Kaffee cool ausschaut, reinkommen und sind dann überrascht, dass sie mit Bitcoin zahlen müssen. Das ist dann
0: Instagrammable ne, das ist vor allem für die Instagram-Leute dann ja, genau. interessant, immer schön, Kaffee, hier, Selfie. Ja, voll. Und das voll. schön mit Bitcoin-Werbung im Hintergrund, dann perfekt. Ja, so wie du, so
1: wie du mit deinen Blitzen, genau. Ähm, ja, nee, und, und ähm, das Kaffee wäre halt so, eine, so ein offenes Tor für alle und da dachte ich, könnte ein guter Austausch entstehen mit verschiedenen Leuten und ähm, dann dachte ich, natürlich ist der nächste Schritt dann das Coworking, wo dann Leute, die auch im Bitcoin Business sind, irgendwie ähm, ja, mitarbeiten. Ähm, ich glaube, weil das ist nämlich auch eine Sache, die noch nicht so Berührungspunkte hat, glaube ich. Die mhm. Leute sind vereinzelt im Homeoffice meistens und äh, ja, und das letzte natürlich auch Event-Charakter, weil Speaker sind halt spannend, ja, aus der Szene. Mm. Und, und da, das, das war eine Idee, die ich rumgeschoben habe und 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 dann habe ich halt ganz lange irgendwie immer mit Leuten drüber geredet und war halt auch noch so halb in der Krypto-Szene unterwegs, auch in München und die da, da war großes Interesse, aber es ist nie was passiert, ja. Das war halt krass, die... Die, die es ist es nie was passiert. Also, ja, geile Idee, let's do it, dann treffe ich mich drei, vier Mal mit Leuten und dann läuft es sich aus. Und, mm. ähm, und dann irgendwann war es, es war trotzdem sinnvoll. Die Leute waren hilfreich, die waren interessiert dennoch, ja. Also die Leute, die mit Krypto zu tun haben, sind jetzt keine doofen, schlechten Menschen, auch wenn Krypto vielleicht mehr Scam ist. Äh, ist Es trotzdem, <lacht> sind die Leute, finde ich, auch, auch top unterwegs. Ähm, und, und genau, und dann war es halt so, dass der eine, der Falk, mich eben connected hat zu dieser Shopping Mall äh, letztes Jahr, irgendwann wie, wie hast Herbst. Du den,
0: wie, wie hast du den jetzt kennengelernt über die Bitcoin community in München? Aber nee, 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 er ist nee, kein nee, Bitcoiner, oder wie?
1: Nee. Gar nicht, den habe ich, den habe ich, bei, jetzt, jetzt pass auf, den habe ich bei einem NFT-Meetup kennengelernt. Oh, ja. Es gibt ein NFT-Meetup
0: in München, okay.
1: Ja, oder, oder NFT, ist, das war eine einmalige Sache, das war eine
3: einmalige Sache. Ach so, okay. Ja. okay. Äh, genau. Das haben NFTs so an sich. <lacht> Boom. Drop.
4: Geil.
1: genau ja und und äh, da habe ich den Fall kennengelernt und äh, der ist der ist recht aktiv in München mit allen möglichen Networking und so und der also der der hat da großes Interesse gehabt und auch mitgeholfen am Konzept tatsächlich äh, zu, mit mir da echt viel drüber nachzudenken und dann hat der nice. eben irgendwie nach dem dritten vierten Mal gemeint so hey ich habe da jetzt bei einem anderen Treffen diesen Shopping-Mall-Center-Manager kennengelernt. Und dann ich, bin ich dorthin im Herbst und seitdem, oder ich weiß es nicht mehr, wann genau welcher Monat, aber äh, dann haben wir uns echt so drei, vier, fünf Monate jeden Monat getroffen, über das Konzept gesprochen gesagt, wollen wir es machen, wollen wir es machen? Ja, okay, machen wir. Und es war, da muss man auch nochmal sagen, die wollten halt dann auch ganz stark diese Krypto-Szene mit reinbringen. Also hm. Ist Der Center NFTs, Manager der ist der Center-Manager,
0: der ist vor allem aus der Krypto, aus dieser Krypto-Perspektive auf das Thema zugegangen, zu
1: ne? Genau, der hat aus, aus der krypto ein Interesse. Ähm, er ist natürlich nicht jetzt aktiv oder so, aber, aber ja, er ist halt, ein, ich würde trotzdem sagen, er ist ein offener Typ, ja? Und das ist ja das Coole, also äh, sonst wäre das hier alles gar nicht möglich. Und ähm, der, der, der guckt, glaube ich, aber eher so aus einem privaten investment Blick drauf, ähm, mhm. äh, was ja okay ist und ähm, genau und, und das ist so ein bisschen seine Perspektive und in diesen Meetings hast du halt gemerkt, dann ist FTX passiert und und so und, und, und der ganze Shit, <lacht> ja, und dann merkst du so und ich sag immer wieder Leute, wir müssen auf Bitcoin gucken, so wir müssen uns darauf fokussieren und dann Alles war ich in Amsterdam Neues. Alles ja, nur. Ja, und dann war ich in Amsterdam und, und Bear Market Bitcoin Konferenz und und hab auch mit Tour de Mester angesprochen, dem mit dem gequatscht habe, ihm auch das Projekt vorgestellt und er meinte, hey, interessant so, aber konzentriere dich auf die Sache, die du machen willst. Geh keine Kompromisse ein, wenn es nicht sein muss und ich sag dir eins so, die Leute werden nicht kommen aus der Bitcoin Szene so. Sehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht wenn du paar, wenn du ein Crypto
0: Space draus gemacht hättest, ja.
1: ja. Und und als ich dann sozusagen wirklich dann auch also es sich immer schwerer angefühlt hat, ähm und ich wirklich das Handtuch werfen wollte. Und dann immer noch im letzten Meeting, dann immer noch das Interesse vom Center Manager und vom Falk da war, dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt auf Twitter. Ich schreibe da jetzt einfach drin, was Stand der Dinge ist, welche Optionen wir haben. Und mit, dem, mit der Frage, Leute, haben wir Interesse an dem Bitcoin-Only-Space? Ich glaube, ich kann es schaffen, aber dafür brauchen wir halt die Leute. Und dann ist der Tweet halt durch die Decke gegangen. Und seitdem habe ich einfach, ja, also keinen Tag nicht gearbeitet. Ich habe drei Wochen, zwölf Stunden pro Tag gearbeitet. Dann war ich kurz mal im Sack und für, musste äh, Pause machen. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Balance gefunden. Aber ähm, seitdem geht es halt ab. Und äh, wir haben uns kennengelernt. Wir waren ja <lacht> vor der Location mit dir, Daniel, und haben den, uns den Raum angeschaut, mhm. mit dem Center-Manager gesprochen. Äh, dann dann gab es das Ganze auf und ab mit der Geschäftsführung, also mit dem Mutterkonzern der Geschäftsführung. Und also es ist so also da, da sind wir auch durch Hierarchien, durch Risiken, durch und, und dann noch mal als Kontext: wir, Ich ich habe keinen Cent, also da ich, ich habe keinen Cent, den ich da investieren kann. Ich mache das gerade. Das ist das Krasse, ja genau. Ich, ich, ich Es, hab, ja, ich bin es ja gibt ja kein Budget für
0: das Projekt. Ja. Es, ist, es ist alles, ja. alles freiwillig bisher, äh, auf freiwillige Arbeit basiert bisher alles. Und das muss man ja wirklich auch sagen, also auch das Center-Management, ähm, du hast es gerade eben schon gesagt, ich war bei einem Treffen mit dabei, auch die Offenheit des Center-Managements des Center für diese Aktion, muss man wirklich sagen, großen Respekt, äh, auch das Ganze halt so günstig, beziehungsweise halt mit den Konditionen zur Verfügung zu stellen, sodass es sich hier wirklich als, als Non-Profit-Thema äh, abwickeln lässt, ist eine tolle Sache Marcel, dass du da so viel Zeit reinsteckst. Also ich bin ich bin begeistert. Aber wie sind, wie sind jetzt Patrick und Lea mit dazugekommen? Erzähl mal, wie ist, wie ist das passiert?
1: Ich, also aus meiner Perspektive, und dann übergebe ich an die, dass sie aus ihrer Perspektive sagen, ich fand es einfach witzig, die haben mir geschrieben, davor schon, so fünf Tage vorher, hey, wir sind jetzt hier, äh, wir haben gesehen, du bist Philosoph und, und, und Bitcoiner, wir lieben beides, äh, lass mal reden. Und ich so, cool <lacht> okay, wann habt ihr Zeit? Ich bin ein bisschen busy gerade, aber in zwei Wochen könnte ich, habe ich so <lacht> gesagt. Und die, und die dann so, äh, bei uns ist so viel los, in drei Monaten. Ich so, okay, dann machen wir in drei Monaten. Und dann habe ich den Tweet rausgehauen und auf einmal kommt so, when call? Und ich dachte so, wie geil. <lacht> ja.
3: Ja, und da waren wir, glaube ich, vorhin schon. Ja. Drei Tage später, zwei, drei Tage später saßen wir bei uns, haben mit dem Marcel geredet und es kam Idee auf Idee auf Idee und am nächsten Tag haben wir angefangen, die ganzen Leute zu kontaktieren, die wir für unsere Liste hatten. Und da sind wir dann auch ins Gespräch gekommen. Daniel, Ja, wir haben dann telefoniert, weil mir bewusst geworden ist, wenn wir da hingehen, dann du hast ja noch den den Business Podcast, wo du eben Unternehmen mit Bitcoin verknüpfst. und wir gedacht so, ja, genau das. Das müssen die hören, dass sie, weil da eben diese Bedenken im Raum waren, gerade von diesem von diesem Mutterkonzern, von diesen mehreren Einkaufszentren, was darum ging. Mhm da sind wirklich noch diese Vorurteile, Bitcoin, das sind das sind Waffenhändler von der Silk Road. Die waren noch mhm. im Raum. Und das war alles, was die Entscheidungsträger da gehört hatten. Das heißt, man musste auf einem Level ansetzen, zu überzeugen. Und da war es super, dass du dabei warst, weil du hast dann den, den El Salvador-Effekt, den Bitcoin-Effekt dort erklärt. Und wir haben dann gemeinsam versucht, ich stand mit der Kamera da, um das Ganze auch ein bisschen <lacht> zu dokumentieren. Das werdet ihr auch bald alle sehen. Ähm, und da ist so langsam der Funke übergesprungen. Da war dann auch der Geschäftsführer noch mit dazu, der Center Manager ist ja eh total auf unserer Seite und spannenderweise macht der gerade seine eigene Bitcoin-Reise. Also mhm. Ich habe das Gefühl, dem wird immer mehr bewusst, was, was für einen Platz er da auch gerade einnimmt. Ja, Ich habe dann mit irgendwann, mit irgendwann zu ihm auch gesagt, so, hey, wenn das hier wirklich so passiert, wie unsere Vision sich entwickelt, wie das gerade entsteht, dann hast auch du deinen Platz in der Geschichte auf eine gewisse Art von der Adaption, weil er der mhm. Erste ist, der das im Endeffekt die Schnittstelle dann äh, möglich gemacht hat, genauso wie der Falk, der den Kontakt hergestellt hat. Und dann hast du erzählt von El Salvador und den 30% Zuwachs beim Tourismus und da auf einmal gingen so die Lichter an. So, ah ja, okay, Moment, das heißt auch 30% mehr Leute in unserem Mall, wenn die Bitcoiner kommen und die Bitcoiner, die werden kommen, wenn sie die Möglichkeit mhm. haben, all diese greifbaren Dinge nicht nur für sich zu erleben, sondern endlich mal die Leute an der Hand zu nehmen, die eben nicht diesen Schritt machen wollten, in Bücher einzutauchen, Podcasts zu hören und sagen so, hey, geh einfach mal mit, sprich einfach mal mit Leuten, lass dir mal zeigen, wie so ein Miner klingt, wenn der eingeschalten wird. Geh mal dahin, wo irgendjemand äh, eine Ausstellung gemacht hat mit Bitcoin Art, das wird es alles geben. Lass dir einen Cappuccino rauslassen mit einem Bitcoin Logo drin ähm, und zahl drei Euro dafür und krieg einen Euro in Gegenwert in Satoshis wieder zurück auf eine Wallet, die du hast. Geht zu der Bitcoin-ATM, die mit in diesem Space stehen wird. Da können wir gleich über die ganzen Kontakte sprechen, die schon entstanden sind. Und da wollen wir einfach genau diese Schnittstelle. Wir haben immer mehr gemerkt, das suchen so viele Leute, die im Rabbit Hole sind. Die suchen mhm. nach einer Möglichkeit, Leuten Anderen was zu die, zeigen, ja. die immer wieder an dieser Grenze mhm. scheitern, sich wirklich, diese, diese, ja, diese Zeit, die man halt einfach am Anfang für Bitcoin braucht, ist immens. Das wissen wir alle. Aber, die ja, aber es ist vor allem, vor allem wenn, du,
0: wenn du Leute mit dazu holst, ne? und wenn du Leute onboarden willst und die fangen dann an, okay, und du schickst denen ein paar Satz auf ihre Lightning Wallet. Was können sie dann damit machen? Ja, Wo können sie hingehen? Okay, dann sagst du ihnen, okay, du kannst dir halt einen Gutschein bei ähm, Bitrefill kaufen oder kannst halt irgendwo online ein bisschen was ausgeben, kannst ein bisschen rumspielen, experimentieren, ein paar Saps paar genau. auf äh, Nostak geben, mhm. <lacht> verteilen. Aber es ist halt nicht so, dass du halt sagst, okay, hier, du kannst auch damit im, im Real Life so wie du es vorher auch gewohnt bist, deine Sachen einkaufen. Und mhm. wenn du halt so einen, so einen Ort hast, eine Möglichkeit hast, wo du die Leute hinschicken kannst, wo sie halt wirklich auch... Äh tagtäglich ihre Sachen mit Lightning bezahlen können. Das ist eine ganz andere Experience. Und ich habe diese Experience erlebt in El Salvador. Und alle, die in El Salvador waren, haben es sicherlich auch schon erlebt. Klar, da hörst du auch öfters mal so, nee, wir nehmen keinen kein Bitcoin, wenn du, wenn du höflich fragst. Aber wenn du sagst, ich will mit Bitcoin bezahlen und ich zahle nur mit Bitcoin, dann sind sie auf einmal alle in der Lage, Bitcoin
3: zu empfangen. Interessanterweise. <lacht> also. Witzig, ja. Ja, und was so um das Niederschwellige geht, dass die Leute halt eben nach ihrem Einkauf in der Mall sind, ist auch ein riesen Supermarkt drin, da sind große, große Klamottenketten wie H&M und so weiter ja. drin. Die ja. Leute gehen dahin, hin, mach ihren, machen ihren ganz normalen Casual-Einkauf und dann gehen sie vielleicht einfach mal eine Viertelstunde da vorbei und hören sich was an und mhm. lassen das sinken und haben wieder Zeit, drüber nachzudenken. Beim nächsten Mal kommen sie wieder vorbei, machen vielleicht irgendwas Praktisches, hören bei einem Bitcoin-Kaschball-Theater zu. Ich meine, ich komme ich komm aus dem sozialen Bereich, ich wünsche mir einfach auch, dass es in diesem Space auch wirklich die Möglichkeit gibt, dass jemand, der einen, der einen Wirtschaftsleistungskurs hat oder jemand, der Informatiklehrer ist und Bitcoin verstanden hat und sagt, ich will meinen Schülern das zeigen. Ich habe da vor kurzem mit Jason Mayer drüber gesprochen, der bald das äh, Buch Progressive Case for Bitcoin rausbringt. Der ist selber Lehrer, ja, der, mit dem haben wir darüber geredet, wie das. es ist, mit Schülern darüber zu sprechen. Ja. Und das ist, das ist so spannend, wie viele Leute es da draußen gibt, die, die bereit sind und die offen sind dafür, eben diese, diese ganzen Ängste zu nehmen, diese ganzen Sorgen zu nehmen und wenn die einen Ort haben, wo man dann halt auch wirklich sagen kann so, hey, das ist nicht irgendeine dunkle Ecke, das ist nicht irgendwo im Internet, wo du nicht weißt, was los ist, sondern nein, das ist mitten in der Stadt. Ich meine, das ist 150 Meter Mall. zu Fuß der von der Shopping Theresienwiese Mall. weg. In der Shopping-Mall. Ja. Das ja.
1: ist einfach Und transparent, da geht es gar nicht. offen. Transparent, geht es gar nicht. Ja.
0: Aber pro Theresienwiese, für diejenigen, die nicht aus München kommen, Theresienwiese ist der Ort, wo das Oktoberfest immer stattfindet. Aber auch das Frühlingsfest, was ja so ein bisschen eine Überschneidung zeitlich auch hat mit dem Event. Ja,
1: ne? genau. Wir haben, wir haben das jetzt äh, zum, zum Datum, wie gesagt, das findet jetzt... Äh, das Wochenende vom 5. Mai, da geht's los. Ähm, wir sind noch am Überlegen, ein Soft-Opening zu machen mit der Bitcoin Munich, also mit der Münchner Bitcoin-Community, mit einem Meetup, ein Soft-Opening für die ja, Bitcoiner. Ähm, für die aber das werden wir, das, das, muss, das muss noch bestätigt werden, ähm, dass es klappt. Genau. Und, und sonst ist es aber so, dass wir dann äh, im Prinzip Überschneidung, ein paar Tage Überschneidung mit dem Frühlingsfest haben werden. Ja.
0: Okay, cool. Das war allem am Anfang dann interessant für diejenigen, die sagen, ich will mir das anschauen, könnt ihr auch gleichzeitig mal das Frühlingsfest erleben. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit dem Oktoberfest, aber so sagen wir mal Oktoberfest in kleinen.
1: Es wird immer populärer, muss man das auch stimmt, sagen, weil es natürlich
0: ja. auch viel angenehmer und weitläufiger ist und nicht so voll wie beim Oktoberfest. Das stimmt. Und den gleichen Spaß kann man trotzdem haben im Zelt.
1: <lacht> ja, genau. Cool. So, wo
0: stehen wir denn jetzt aktuell? Was, was gibt es schon? Wo, was, 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 was ist alles organisiert worden? Der Vertrag ist safe, äh, das Datum ja. ist safe. Ähm, wer hilft alles? Was gibt es schon,
3: was ist geplant? Daniel, wenn wir okay. dir alles erzählen, was organisiert wurde, Entschuldigung Marcel, aber dann, ich glaube, dann, dann machen wir bis zu, was sind wir gerade, Folge 91, dann sind wir bis zu 100 voll, wenn wir eine Stunde machen. Es sind dann so viele ja, Leute aus ja, der Community, ja, die einspringen. Nur mal, wenn ich jetzt, ich habe ihn nämlich hier gerade in der Hand. Ja, das ist der absolute, <lacht> ultimative, exklusive, limited ähm, Brezen Genesis Hordler, den die Lina Seiche gemacht hat. Ja, die hat sofort, nice. die, die, also das ist das Spannende. Egal wen wir und sowohl der Marcel und, und als auch uns, uns kennt niemand im Bitcoin-Space. Ja? Wir machen den Podcast seit, seit drei Monaten und der Marcel hat Leute auf, auf Konferenzen kennengelernt, ja? aber im Vergleich zu dem, was für eine Reichweite die Leute haben, mit denen wir sprechen, es sind alle so offen. Die Lina hat, hat keinen Moment gezögert und gesagt, hey, lass uns hinsetzen und, und was, was zeichnen, haben wir Entwürfe hin und her geschickt und dann, ich, ich zeige ihn dir gerade in die Kamera, die Leute werden ihn, die können ihn bei uns äh, auf dem NOSTA-Kanal, werden wir Stück für Stück ein bisschen mehr davon zeigen, das ist ein Wahnsinn, die ist total hilfsbereit, wie viele andere auch. Ja, hat, uns, hat uns was aufgenommen für das, für das Video, das wir bald rausbringen, unterstützt uns bei, bei Ideen und da könnten wir jetzt alle möglichen Leute auch aufzählen. Das ist, das ist wirklich fantastisch, wie diese Community reagiert, und dass wir wirklich merken, hier ist keine Ablehnung, ja, wenn ich in irgendeinem anderen Bereich gehe, wenn ich mir das vorstelle, ich bin, ich wäre jetzt Formel 1 Fan, ja, und dann fange ich an hier alle, ich kenne keine Akte, Michael Schumacher, <lacht> ist lange vorbei und danach kam, ich weiß nicht, wer alles, wer alles, Oh, können wir das ja, rausschneiden? Ja. Ja, nee, wird nichts rausgeschnitten.
4: 21 ist <lacht> Da seht ihr, wie wenig Ahnung kann. ich habe von, ja, das ist gut,
3: wie wenig Ahnung ich von Formel 1 habe, mir ist nur gerade bewusst geworden, ähm, dass Lange das, das natürlich auch für diesen Menschen gar keine schöne Geschichte ist. Ähm, <lacht> ja, also, das, na, was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, egal wo wir hingehen würden, an öffentliche Personen, ich glaube, wir würden mit, mit der Erfahrung, die Marcel, Lea und ich haben und mit dem Bekanntheitsgrad, wir würden überall an Grenzen stoßen, ja? Und wir würden mhm. wahrscheinlich gar keine Antworten bekommen. Und es ist unglaublich, dass, dass wir nur diese kurze, kurze Idee beschreiben in ein paar Ideen und sagen Physical Bitcoin Space und Leute mit einer Popularität von den bekanntesten Formel 1 Fahrern im Bitcoin Space sagen, Okay, lass uns reden. Wann, mhm. wann habt ihr Zeit? Wie, ist die Zeit? wie ist der Zeitunterschied? Wann können wir was ausmachen? Also Es, entstehen, so so es entstehen
2: unglaublich viele internationale Kontakte gerade und es ist wie so eine dunkle Weltkugel, auf der so wie so ein Netz, ihr kennt das bestimmt auch, dieses mhm. Netz, das plötzlich so leuchtet um den Erdball, solche Kontakte entstehen gerade. Und mhm. das macht einfach total viel Freude, das zu spüren, dass das nicht nur wir sind, die da irgendwie in, in ihrem Brei rühren, um das irgendwie, um da irgendwas auf die Beine zu stellen, sondern es sind so ganz viele dabei, die sagen, hey, ihr macht ja was Cooles und ähm, wie kann ich euch unterstützen und gar nicht mhm. so ihre Sicht da drauf packen wollen, sondern wirklich einfach fragen, was kann ich für euch tun, damit das zum Leben kommt.
0: Mhm. Das ist halt auch das, das Besondere am Bitcoin-Space und da erinnere ich mich an eine Folge äh, der Weg, ich glaube das war mit Rebecca, müsste so um die 35, 34 gewesen sein, der Wegfolge, wo Rebecca meinte so, ja das ist, das liegt auch mit daran, dass, dass ähm, Bitcoin einfach etwas Größeres ist als das Individuum, was aber auch alle Individuen zusammenschweißt, weil alle auf einmal am gleichen Ziel arbeiten, aufs gleiche Zielen arbeiten. Es ist wie, als würden alle in der gleichen Firma arbeiten, obwohl sie trotzdem irgendwie auch vielleicht auf gewisse Art und Weise Konkurrenten sind. Trotzdem arbeiten sie alle in der gleichen Firma, um haben das gleiche Ziel und deswegen ist auch jeder so nahbar und so zugänglich. Ähm,
1: ich, ich will nur sagen, äh, zur Analogie, die du gerade genannt hast, mit dem mit dem, ähm, ist es wie in der Firma, in der man ist. Das Spannende ist ja, wir haben unglaublich viele Firmen und die Leute sind arbeitenden Firmen, aber arbeiten niemals so, so zusammen, selbst in einer Firma. Und, ja, und das da könnte Punkt, man ja. wieder sagen, ah, spannend, okay, warum ist das so? ah Vielleicht hat das auch eben was damit zu tun, dass die das Mindset eben ganz anderes ist in einer Fiat äh, in einem Fiat-Unternehmen als in einem Bitcoin-Unternehmen, weil eben nicht nach Langfristigkeit gedacht wird, auch wenn das viele gerade sagen, Greenwashing mäßig, mhm. sondern, sondern mhm. eben äh, immer der Opportunismus da ist, äh, von dem man entweder man selbst oder, oder, also entweder man selbst profitiert oder die anderen, aber, aber nicht beides gleichzeitig. Und in Bitcoin ist halt das Interessante, jeder profitiert, wenn er an dieser Sache mitarbeitet oder mitmacht. Ähm, ja.
0: Mhm. Ja, das ist schön zusammengefasst, genau. Cool. Jetzt haben wir, haben wir zwar darüber gesprochen, dass das super viel passieren wird, aber was, was denn jetzt konkret? Vielleicht mhm. machen wir trotzdem ja. mal so einen, ähm, ja. wir brauchen ja jetzt nicht irgendwie drei Folgen draus zu machen, aber <lacht> vielleicht können wir mal so einen Grundumschlag machen, was, was ist bisher alles geplant? Äh, ja, wir können, ohne ins, wir können ins Detail von ja. allen Aspekten zu gehen. <lacht>
1: Wir können ja einfach über einen Raum sprechen, ja, also von da aus, dass, dass sich die Leute das auch vorstellen können. Ähm, wir haben diesen Raum mhm. und in dem Raum wird es einen Kaffee geben. Ähm, für das Kaffee zum Beispiel, wir haben schon mit vielen gesprochen, aber es ist halt äh, leider da zum Beispiel, Dick, fett brauchen wir noch Support. Wir brauchen jemanden mit einer äh, Gastro-Lizenz und Erfahrung und Hygiene, äh, äh, Wisch und so, ähm, der das übernehmen kann in voller Verantwortung weil das ist so unser Konzept halt wir, wir können nicht alles selber machen das Kaffee muss übernommen werden in irgendeiner Form da suchen wir immer noch wir haben mit äh, Satoshi's Coffee Shop gesprochen äh, ich, ich würde gerne deren Kaffee äh, in Packungen anbieten zum Verkauf so aber da ist er auch noch nicht so sicher ob die eben diesen diesen diese gastro Sache mhm. mit mitbringen also da suchen wir eben einen der sagt hey hier, wir können das Kaffee übernehmen. Das ist zum Beispiel leider noch offen. Wir haben aber jetzt schon mit einem Getränkemarkt in der Nähe von München gesprochen. Die haben seit zwei Wochen Bitcoin akzeptiert und äh, die können nice. Getränke liefern. Ja, das ist heftig. Ein Kühlschrank und so weiter. Dann haben wir den Shop auf der anderen Seite. Äh, der Shop ist äh, eine Mischung aus Merch und äh, Büchern, Alltagsprodukten und so weiter. Und wir haben dort eben gefunden, äh, mit der Janine zusammengefunden, dass die eben mit Satoshi Store den Shop macht. Das ist schon mal super auch. Ähm, hier auch, Janine ist selbstständig, macht diesen, schmeißt den Laden alleine, Ries, riesen Respekt, die kann aber nicht über die ganze Zeit in dem Laden stehen. Das heißt, wir brauchen Leute, die sich bereit erklären, vielleicht irgendwie einen halben Tag oder so mal da äh, im Laden den Verkauf zu machen. Ähm,
3: mhm.
1: Genau, und und so geht es weiter, so, dann, dann haben wir noch den Bühnenbereich natürlich, Bühnenbereich ist dann für die Events am Wochenende, wo, dann, wo wir Speaker einladen, Lesungen führen und so weiter. Ähm, genau, das ist selbsterklärend, Programm werden wir nach und nach dann revealen und auch die Speaker, einen den ich schon announcen darf, ich freue mich total, Harald Rauter ist am Start das, das ist das Spannende so viele kennen den nicht und der ist ja, irgendwie der <lacht> ja, es ist abgefahren es ist abgefahren, auch der Jesse, der viel mit Energiethematik zu tun hat, der kann ihn auch nicht aber Harald Rauter äh, arbeitet beim Forschungsinstitut in Zürich Namens Climate Now hat mit der EU-Kommission zusammen an diesen Klima-Impact-Zielen gearbeitet und die im Prinzip äh, versucht ja zu definieren und ist halt 2017, 18 echt so verzweifelt an, an, an der Art, wie die EU mit, diesen, mit dieser Thematik umgeht, weil da wirklich viel Augenwischerei betrieben wird mhm. und er ist halt aber auch Bitcoiner. Und das ist so krass. Er, und er forscht an diesen ganzen Methan-Emission-Sachen, äh, wie man Methan in, in Energie umwandelt, damit Mining betreibt, forscht er halt. Aber im Unterschied zu Daniel Batten, äh, der der die ganze Sache als klimapositiv darstellt, aber äh, Carbon Credits mit einbezieht in seine Rechnung, was nichts anderes sind als wieder eine Additional Greenwashing-Währung mit diesen Carbon Credits. Die können ja rumgeschoben werden, ohne dass irgendwie real ein positiver Impact entsteht, in meinen Augen. Äh, ist Harald Rauter einer, der sagt, hey, lass uns trotzdem auf diese Methangeschichte gucken, aber ohne Carbon Credits, also nackt, nackt hingucken, ist Bitcoin net positive fürs Klima so? Und ähm, da forscht er dran und das ist wirklich ein, einer der ersten im deutschsprachigen Raum, der der das macht, der ist am Start, der ist am Start, der hat auch für Bitcoin Magazine einen Artikel cool. geschrieben über das Thema. Also der, und der kennt Troy Cross, der ist ja mit denen, äh, sozusagen, der ist ja im engen Austausch mit denen und äh, äh, Troy Cross, Andrew Bailey und so weiter und, und, und der hat so einen Support ausgesprochen und der ist zum Beispiel unser erster Speaker, den wir announcen können und, ähm, ja, das ist so viel zur Bühne und dann haben wir die tolle Idee gehabt, eine Podcast Station auch zu machen und das ist natürlich auch ein Callout hier an alle Bitcoin Podcasts, kommt vorbei, wir werden eine Liste machen, wir werden das irgendwie äh, äh, schedulen, aber wir haben einen Podcast äh, mit Mikrofon von einem, von einem äh, also Medienstudio, das ich kenne, die sind Profis, die machen für Sky, machen die Audio und Sound. Und die geben uns im Prinzip ihr Equipment. Ähm, und dort haben wir dann eben eine Live-Bitcoin-Podcast-Studio-Session, die wir dann auf die Bühne packen können während diesem Open Space. Und ja. äh, der Letzte, und das waren jetzt die drei Sehr Bereiche. Cool. ja Also Bühne, Shop und Café. Ja. Und das Letzte, was wir anschauen, ist halt dann Ausstellung, was unterteilt ist in Kunst und Education. Ähm, und äh, das sind diese Bereiche. Und äh, bei Kunst suchen wir Leute immer noch äh, wir würden wir würden gern sammeln und dann und dann selektieren das das ist der damit das ganzheitlich auch Sinn macht was wir zeigen und ähm, und beim Museum brauchen wir halt dann Miner und Hardware Wallets die wir vielleicht echt ausstellen können und so ein bisschen wie bei der Pinakothek der Moderne dann so sagen hey das ist so die erste Playstation sagen wir das ist so die erste Hardware Wallet und äh, das ist das Raumkonzept ja
0: Mhm. Wie, wie, viel, wie viel Raum steht denn noch zur Verfügung für neue Ideen, für weitere Ideen? Wenn es jetzt vielleicht einen Zuhörer gibt, der sagt: So, ey, ich habe da noch so eine geile Idee, das müssten wir unbedingt mit reinbringen. Ähm, macht das Sinn? Kriegen wir das noch konzeptionell unter oder ist der ganze Raum schon verplant? Ich würde
1: ich würd so sagen: Wir kriegen, wir, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Flexibilität, aber äh, das geht damit einher, dass dann sozusagen derjenige, der die Idee hat, der kann die uns gerne mitteilen. Ich höre mir das total gerne an, also wirklich, bitte. Aber ähm, die Umsetzung wird halt dann daran scheitern, ob es jemand übernimmt in Eigenverantwortung mhm. oder nicht. Ja, Wir suchen also auch da, jemanden, da, der die Ausstellung kuratiert. Ja, Also wir suchen jemanden, der wirklich sagt, hey, ich habe richtig Bock, Bitcoin-Kunst zu sammeln und dann eine Ausstellung zu designen und zu gestalten. Äh, weil das sind einfach 10, 20 Stunden, die wir nicht haben. Und, ähm, also es genau. ist nicht nur so,
0: ich habe eine Idee und ich melde mich bei euch, sondern es geht auch darum, ich habe vielleicht äh, in der Woche noch zwei, drei Stunden Zeit zur Verfügung, die ich gerne in ein ja. Bitcoin-Projekt investieren würde, ähm, wo kann ja. ich helfen? Also beim bitcoin Block München ist definitiv Hilfe, wird definitiv Hilfe benötigt, ähm, wir haben hier eine geile Möglichkeit, was auf die Beine zu stellen, aber es hängt davon ab, wie gut die Community sich involviert und da, genauso wie der Marcel das und der Patrick und die Lea das machen halt in seiner Freizeit, dort Interesse hat, die Zeit zu investieren. So wie ich das ja auch mache. Ne? Also ich helfe natürlich auch an an jedem Ecken, an jeder Ecke und Ende, wo es geht, um das Ding zu einem absoluten Erfolg zu, Erfolg zu führen. Und dann im Idealfall natürlich als Vorbild äh, auf internationaler Ebene zu, zu gelten. Das ist ja das Ziel, worauf wir alle hinausarbeiten, dass wir hier einen hier ein Vorbildcharakter mit
3: dieser Aktion ähm, starten. Das ist, glaube ich, noch ganz wichtig für alle, das zu verstehen, mhm. dass wir... Mit allem, was wir hier tun. Ja, Du merkst es ja gerade, wenn wir anfangen, mit was zu erzählen, dann verlieren wir uns in Details. Und wir haben wir haben so viele Angebote, Ideen für Workshops, für Speaker. Wir werden Live-Podcasts haben, wo Podcaster ihre Audience selber mitbringen. Und dann dort, ähm, wie es ein Peter McCormick gemacht hat in New York. Ja, wir sind auch gerade mit, mit der Location in New York in Kontakt, um da weitere Kontakte zu Podcastern zu kriegen. Also das ist alles eine Frage dessen, wie sich es entwickelt. Wir werden natürlich eine Finanzierung machen. Wir werden eine Crowdfunding, machen, äh, ein Crowdfunding machen. Und sind mit Sponsoren im Gespräch und abhängig davon, wohin das führt, desto mehr können wir dann auch an den Punkt gehen, wo wir sagen, wir laden auch Leute ein, die jetzt Interesse haben, aber für die einfach ganz klar ist, die müssen ihren Flug und die müssen eine Unterkunft zumindest bezahlt bekommen, egal wie idealistisch sie dabei sind. Mhm. Ja. Und wir, was wir machen wollen mit diesen Projekten, ich glaube, deswegen ist auch das, das, nicht nur das nationale, sondern auch das internationale Interesse so riesig, da dabei zu sein, dass die Leute alle verstehen, wir wollen hier einen Genesis-Block schaffen. Das Ganze heißt Bitcoin-Block. Und wir bauen den allerersten. Und wir wollen alle Informationen, die wir sammeln, angefangen von dem, wie haben wir, wie sind wir in den Podcasts gekommen, ja, wie haben wir Leute kennengelernt, die darüber mit uns sprechen wollen? Wie haben wir Speaker ranbekommen, bis hin zu, was hat es am Nachhinein in wirklich klaren Fakten für die Mall gebracht? Wie viel Prozent Steigerung waren es? Welche Daten sind dann vielleicht? Ist die Mall bereit, dann zu zu veröffentlichen. Und all das kommt in ein Paket. Dieses Paket wird Open Source, online gestellt, wird für immer da bleiben. Wir hoffen, dass wir da für dieses Paket auch speziell dann noch einen Sponsor finden, der sagt: Hey, ich stelle euch sicher, dass das da bleibt und ich bin mit meinem Namen dabei, weil das ist ja ein Zeitpräferenzthema. Ja, das soll bleiben. Und jeder kann dieses Paket nehmen. Ähnlich wie bei euch mit 21, mit dem, mit dem 21 World, dass man sagt, Mhm. Du hast hier Ihr eine Blaupause einfach, an der du dich orientieren kannst. Das ist, so genau. gut. das ist so gut, Daniel. Und wir haben jetzt dieses, wer es vielleicht schon gesehen hat auf Twitter, dieses Logo ist momentan die Breze durch 21. Und wir setzen genau auch dieses Logo, all dieses fertige Konzept, ist alles dann Open Source verfügbar. Jeder kann das runternehmen und wir haben jetzt heute schon rumgespielt, ja, und haben dieser gerade Familie da reingepackt, statt der Breze und Barcelona drunter geschrieben, haben ähm, ein Gebäude yes. aus Nairobi reingenommen und es funktioniert fabelhaft, so wie es bei eurem, eurem 21-Logo funktioniert. Und dann soll die Welt damit machen, was sie wollen. Dann sollen die Leute mit diesem Paket, mit diesen Informationen zu ihrer Mall vor Ort gehen und jeder, der einen Blog hinzufügt, macht es für den Nächsten einfacher. Ja? Je mehr Verifizierungen wir für jeden Block haben, Aha. je mehr Informationen da reinkommen, es ist wirklich die Analogie zur Blockchain.
2: Nur, dass die Difficulty sinkt. Die Difficulty sinkt. <lacht> ja, <Spannende>, genau.
0: Ja. <lacht> <Geil>. <lacht> Mega. Ja. Also ihr hört schon, äh, das, das hat das Potenzial, zu etwas richtig Großem zu werden und äh, auch die, die Ergebnisse, die wir in die Blaupause reinschreiben können, haben natürlich eine, einen großen Einfluss darauf, wie stark das Konzept auch in anderen Ländern bzw. anderen Städten anklang findet. Von daher, wer Bock hat, wer Zeit hat, helft bitte mit. Ähm, wo, wo soll man sich am besten melden eigentlich? Ähm, wer, wer, also wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe Bock zu helfen, wie, wie mach, was mache ich
1: am besten? Ja, also, also genau, oder Lea, willst du sagen, bitte? Ja,
2: ja also ich denke, über Twitter funktioniert es ganz gut, entweder bei Marcel oder bei also, Blog München. Ähm, oder Zeitsprung Bitcoin. Ähm, E-Mail-Adressen findet ihr auch online von Marcel und von uns. Wir
0: packen natürlich das, alles das in die ist, Shownotes rein. Ja, ne?
2: Oder so, ja genau. Also das, das ist das Einfachste. Einfach so an uns drei oder wenn ja, ihr genau. jemanden kennt, der schon Teil des Projekts ist, dann könnt ihr auch über den an uns äh, hinkommen. So, das sollte alles kein Problem sein.
3: Das ist auch wirklich ganz niederschwellig. Ja. Es gibt eine ja. Discord-Gruppe, da kann jeder reinkommen, jeder seine Ideen einbringen. Und dann wird es von dort in verschiedene chats Gruppen verteilt, bis hin dann irgendwo zu dem Punkt, wo wir jetzt wirklich, wir haben so ein paar Leute, die eben so das Kernhelfer-Team sind, die uns drei wirklich wahnsinnig unterstützen und so soll das auch funktionieren. Ja, Das ist auch eine Bottom-Up-Idee und alles, was reinkommt, was wir irgendwie haben, für alle Leute, die Workshops, Vorträge anbieten, wir wollen die Möglichkeit anbieten, dass jeder sagt Hey, bitte gebt mir einen Slot für meinen Workshop. Ich habe da eine Idee und das hilft. Und wenn das in das passt, was wir uns vorstellen, dann ja, sofort. Legt los, kriegt euer Datum und kommt her. Dasselbe mit der Podcast Station. Wir wollen auch diese Brücke schlagen, zu allem, dass wir nicht nur sagen Hey, wir wollen hier, wir haben hier wahnsinnig coole Bitcoin Podcasts, die da live auftreten, ja, aber nein, genau. jeder, der einen Podcast macht, soll hierher kommen. Von mir aus soll eine Schulklasse herkommen und, und einen Podcast dann was aufnehmen über Bitcoin das lernen. Lernen. genau. Ja, und genau.
1: dann, und das ist halt das Geile, ja, mit der, der Podcast-Station, ähm, das ist wenn das ist dann natürlich dann, wenn wir die Zeit haben und das hinkriegen, aber ähm, wie geil wäre es, wenn wir wirklich einfach auch sowas wie, ähm, ich glaube, der Podcast heißt die 29er oder so, äh, auf jeden Fall sozusagen so business investment Podcast die so ganz kritisch über Bitcoin zum Beispiel sind, die einzuladen und dann mit anderen Bitcoin-Podcasts so eine Diskussion treten zu lassen bei dieser Podcast-Station, wie geil wäre das, ja, dass dann so vor Ort echt so auch Streitgespräche entstehen, die die also mit dem Wiss, äh, mit dem Drang danach mehr zu wissen. Ähm, und aber zur Kernfrage, wie wie erreicht man uns, ist glaube ich genau der Punkt. Also wir drei sind einfach äh, erreichbar und äh, der Twitter Account vom Projekt ist hat das Handle Bitcoin Munich ausgeschrieben und klein und zusammen. Und äh, der Name unseres Twitter Accounts offen. ist aber Bitcoin Block. Bitcoin Block München, ja, Bitcoin Block Munich, das ist unser äh, Twitter-Name okay. und äh, die Website Bitcoin Munich. .de. Ganz jetzt kurz zum, zum Twitter-Account. Mhm. Twitter die PMs
0: sind
3: offen, sodass man direkt quasi äh, ja. Privatnachrichten ja. schreiben kann. Okay. Ja, klar. Auch ja, bei unserem Zeitsprung Bitcoin-Account und genauso ja. beim Marcel steht mit seinem Bitcoin for Good hinter der Sache und ja. da ist auch jederzeit jede, jede DM offen, könnt ihr uns direkt perfekt. kontaktieren.
1: Genau und ähm, wir werden dann auch ein Crowdfunding auf Gazer Fund starten. Ähm, wir, werden, äh, wir haben eine Multisig Wallet jetzt eingerichtet endlich. Ähm, die Leute vom äh, von dieser gesunde Geldaktion, die haben uns da echt geholfen, diese Multisig aufzusetzen, wie die es auch Sehr gemacht cool. haben. Und dementsprechend sind wir da ganz gut aufgestellt jetzt und äh, ja. Also ich glaube, mit den ganzen Infos, Workshop war noch wichtig zu sagen, also wenn ihr Workshops geben wollt, bitte lasst uns wissen, wir, wir sammeln da auch viel und wollen das dann jeden Abend anbieten um 18 Uhr, auch für die Berufstätigen und ähm, ja, das, da, da wäre noch cool, ein bisschen was zu hören und ansonsten haben wir, glaube ich, wirklich jetzt äh, ziemlich alles äh, gut eingeschnürt von dem Pro
2: ich, Projekt. Ich habe noch. Ich habe noch was, ja. also jeder, der irgendwie oder jede, die irgendwie eine coole Idee hat, das es vorher noch nicht gab, macht mit, lasst uns wissen, was, was ihr tun wollt. Ja. Also wir haben zum Beispiel eine sehr enge Freundin, die Cashball-Theater macht und die Bitcoin noch nicht gut versteht, aber die ist voll und feier, da was auf die Beine zu stellen und ich glaube, am cool. Ende lernt sie selber von ihrem eigenen Kasperl, was Bitcoin ist.
0: Sehr nice, sehr nice. Das ist, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ne? Also das, das gilt natürlich auch äh, für alle, die es jetzt gerade hören. Wenn ihr jemanden kennt, der da super reinpasst, ne? aktiviert den auch. Äh, helft ihm dabei, den Kontakt zu Marcel, zum Patrick, zu Lea zu finden ähm, und, und die Ideen mit einzubringen, die ihr auch da habt. Aber ähm, genau, spread the word, spread the word hier. Ähm, das ist, glaube ich, super wichtig, dass wir hier gemeinsam was richtig cooles auf die Beine stellen können. Jetzt habe ich noch eine Frage zum, zum Thema ähm, äh, zirkuläre Bitcoin-Ökonomie. Ne? Äh, es, es geht ja. ja darum, auch ein bisschen zu demonstrieren, dass Bitcoin halt Anwendung findet, auch ähm, im Zahlungscase und wie man Bitcoin überall super ähm, zum Zahlen verwenden kann. Aber wie schaut das denn das aus im Hintergrund? Du hast es gerade eben schon angesprochen, ihr habt einen Getränkelieferanten jetzt gefunden, der Bitcoin-Zahlungen annimmt. Ist das Ziel, beim möglichst allen Beteiligten, die in irgendeiner Art und Weise was liefern, zu schauen, dass die in Bitcoin bezahlt werden, oder? Du meinst, okay, also du meinst jetzt von den Supportern oder wie? Genau, von den Suppliern, Supportern, Dienstleistern, Lieferanten, alle die eingebunden ich, ich
1: werden. Ich würde es anders sehen, also tatsächlich, okay. ich meine, äh, je, jeder von uns äh, Supportern, sage ich mal, also auch ich, äh, ich kann meine Miete nicht mit Bitcoin zahlen, so ja, also und, und, und die der Getränkemarkt auch nicht, also die, also ich will sagen, die Supporter, die, die können sich aussuchen, was sie brauchen, so. Wenn, das, wenn wir die, wenn wir die Mittel irgendwann bekommen sollten. Die Circular Economy kriegen wir aber wo ganz anders hin. Und die Circular mhm. Economy kriegen wir nämlich dahin, dass wir sagen, innerhalb des Spaces von den Gästen, die sollen mit Bitcoin zahlen. Das wollen wir, da wollen wir den Anreiz schaffen. Und da wollen wir halt äh, Mechanismen einbauen, dass es halt easy easygoing ist, äh, an Bitcoins ranzukommen, für Leute, die keine Bitcoins haben, ohne KYC. Und ein Konzept ist halt Sets Back dass wir sagen, kauf den Cappuccino für 3,50 und du kriegst aber einen Euro zurück, wenn du Bitcoin, wenn du also in, in Bitcoin kriegst mhm. du dann einen Euro zurück äh, und dann kannst du da weitergehen und weitermachen. Vielleicht können wir auch sagen, hey, ähm, wir bieten irgendwie Mechanismen an, dass die Leute auch äh, irgendwie helfen, Proof of Work, und dann kriegen sie ein paar kleine Bitcoins und können die dann wieder da in dem Space ausgeben. Das ist innerhalb dieser ganzen Sache, ja, also wir wollen in dem Space Bitcoin akzeptieren. Wir hatten auch lange gedacht, dass wir sagen, Bitcoin only, man kann nur mit Bitcoin zahlen und nicht mit Euro, aber da muss ich sagen, ist mein Wunsch, dass Snowcoiner da Spaß haben, dann doch größer als mein Bitcoin-Maximalismus. Deswegen werden wir wahrscheinlich eben Euros akzeptieren mit diesem setsback konzept Okay, das ist innerhalb des Spaces und außerhalb des Spaces in der Shopping-Mall ist halt unsere Side-Mission. Die absolut krasseste Mission, die wir haben, ist einfach alle zu Orange-Pillen. Das wird ein heftiger Task. und äh, Mit alle meinst du die Händler, ne? die Händler, sorry, genau, also die Geschäfte, den Dönershop, äh, wir wollen einen Termin mit H&M und Lidl äh, bekommen und dann mit Lipa im Prinzip ähm, zusammen, die sind auch sehr unterstützend, da die Proof, äh, Point of Sales äh, Dinger einzubauen, ja, die, die, das Zahlungssystem zu implementieren und äh, genau, und, und das wäre halt der, der Megatask, also wir sind happy, wir sind super happy, es ist ein Erfolg, wenn wir es schaffen, einfach nur diesen Space auf die Beine zu stellen, das ist eh schon geisteskrank viel Arbeit, aber wenn wir es dann noch schaffen, die die Läden zu Orange Pillen und sagen, hey, 30% des Centers akzeptiert Bitcoin für die Zeit. Alter, das ist ja krass. Dann sagen wir, das ist wirklich die erste Shopping Mall, die Bitcoin akzeptiert. In, in, in Deutschland auf jeden Fall. Vielleicht mhm. sogar Europa.
3: Und da sind wir wieder ja. bei dem Blockkonzept. Ja, wenn wir es auch nur schaffen... Ein Bruchteil dieser Läden zu Orange Pillen und die Lieber wird einen Workshop anbieten für die Geschäfte, die vor Ort sind. Wir werden die Geschäfte im Umfeld einziehen. Wir wollen wirklich auch ein Programm bauen, dass es für die Leute interessant ist, ein Wochenende in München zu verbringen. Ja, schauen, wo gibt es Hotels, wo gibt es irgendwelche Aftershow-Partys, die wir organisieren können, die irgendwie einen Verknüpfungspunkt zu Bitcoin bringen. Und wenn wir das alles dann in unseren ersten Genesis-Block packen können, dann hat der Nächste schon einen super Showcase, wenn er zur Mall Nummer 2 geht. Und all das macht es mit jedem Block einfacher. Und wir wollen wirklich jetzt so viel wie möglich in diesen Block packen. Die Grenze unserer Block-Size ist tatsächlich ähm, die Grenze unserer Zeit. Ja, also es geht um die Zeit, mhm. die wir reinstecken können und es ist eh Marcel ist Vollzeit Aber je mehr dran, Leute,
0: desto mehr Zeit kann reingehen. Je mehr Leute, werden, ne? desto mehr yeah. Zeit.
3: Das ist der Punkt, Daniel. Genau. Ja. Sehr schön.
0: Cool. Äh, ich, vielleicht fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Datum 5. Mai. 20. Bis 3. Mai. 5.
1: Mai. 20. Mai
0: bis zum 20. Mai. In München, im Forum Schwantaler Höhe. Ja. Dort gibt es einen Raum. Und... Was noch benötigt wird aktuell, sind vor allem Helfer für den Shop. Ähm, jemand, der den äh, Coffeeshop übernehmen kann, aber auch betrieblich genau. übernehmen kann, also im Idealfall auch eine Schankerlaubnis hat. Wobei Schankerlaubnis brauchen wir ja, glaube ich, auch nur für alkoholische Getränke, aber zumindest genau, aber die Erfahrung auch, genau. und die notwendigen Lizenzen hat. Ne? Genau. Okay. Und dann ähm,
2: Leute, die, die sich vielleicht darum kümmern, eben, dass es hinterher die Möglichkeit gibt, in bestimmte Bars und Kneipen zu gehen, die dann hoffentlich auch Bitcoin annehmen. Also wir brauchen ganz viel Leute, die. die Genau, die sich so drum kümmern, hey, hier gibt es im Umkreis irgendwie zumindest drei Bars, die Bitcoin nehmen.
0: Mhm. Also auch Münchener, die, Münchner, die ja nun, rumgehen genau. und halt äh, lokale Geschäfte rund genau. um die
3: das Forum Schwanthaler Höhe sozusagen auf Bitcoin onboarden. Genau. Sobald unsere Webseite online ist und man das auch wirklich nochmal nachlesen kann und nachschauen kann, wird das, glaube ich, auch ganz viel klarer und deutlicher, wo man Schnittpunkte und Anknüpfungspunkte für sich finden kann.
0: Ja. Die Hörer, wann ist, wann ist der äh, Launch geplant für die Webseite?
1: Ja, die, also äh, im besten Fall Sonntag, so ja, die Woche eigentlich, aber wir werden erst also, okay. wie gesagt, äh, nächste Woche auf jeden Fall.
0: Ja. Also wenn ihr das nächste Woche hört, dann könnt ihr wahrscheinlich schon auf die Webseite gehen, wenn ihr es diese Woche noch hört, äh, vom 9. März, äh, nehmen wir gerade auf, dann ähm, ist die Webseite vermutlich noch nicht online, aber dann schaut doch zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf, dann bekommt ihr neben diesem Podcast nochmal eine schriftliche Übersicht über alles, was passieren wird und wo auch noch Hilfe gebraucht wird. Ich glaube, das Wichtige ist halt Voll. wirklich der Aufruf. Ne? Also macht hier alle mit, wir haben hier eine einmalige Chance gerade, ähm, die könnte richtig, richtig, richtig fett werden, aber was draus wird, hängt halt von von der Community ab äh, und der Zeit, die Menschen bereit sind, dort rein zu investieren. Ich bin gerne bereit, meine Zeit auch zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe ihr ja, auch alle. Und in dem Sinne bleibt mir auch nicht viel zu sagen als Ciao. Bis zum nächsten Mal.
4: Danke dir. Ciao, ciao. ciao. Danke. ciao. Ja. Denn mit Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer Ey. Freie Welt, freies Geld, wir sind Bitcoiner Ey. Denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer Wir sind Bitcoiner uh. Ey, herzlich willkommen, sicher hat dich die Inflation geschickt Oder du dachtest, mit Bitcoin wirst du einfach todesrich Der Grund, warum du hier bist, spielt eh keine Massive flow Stell dich in die Reihe, Roman führt dich dann ins Rabbit Hole Der Helfer hilft dir, Geld zu verstehen Und das alles, das alles wiederholst du jetzt einfach paar hundert Male Bitcoin verstehen, die Jungs haben's drauf extrem Wo, Rund und um das ganze Thema können sie dir viel erzählen Sogar Nico Yilch, der als Goldback Erfolg hat Versteht es jetzt und predigt es in seinem geilen Podcast Bei Bitcoin Apex gibt es umwerfende Kunstwerke Verlass dich auf den Proof of Work, die Stunden gehen in die Hunderte Alles easy, alles fresh Bleib real, und no wir sind dezentral vernetzt Komm mit uns, die Reise startet jetzt Wir sind Bitcoiner Denn mit Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer Freie Welt, freies Geld Wir sind Bitcoiner Denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer Wir sind Bitcoiner Wir, wir sind Bitcoiner Denn mit Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer Freie Welt, freies Geld Wir sind Bitcoiner denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer Wir sind Bitcoiner Ey Fiat ist wie ein Maschendraht Alle Menschen sind angepasst Ich muss alle aufwecken Oh man das wird eine lange Nacht Gott sei Dank gibt es die Debbie die für jeden Einsteiger Content macht muss du weiter damit dann sich das ganze Volk erwacht Willst du auf Insta den besten Content Amigo Dann gönn dir die Reels von Satoshi7 One better Zero ich mach mir Sorgen, denn wir alle haben durch Cantillon weniger Bilde dich und deine Liebsten, kauf dir die Bücher von Apricomedia äh, Fiat-Fakt, ich hab intuitiv, weil du es doch schon immer Der, der Diddle steht schon bald in deinem Wohnzimmer Der Gigi zeigt dir neue Perspektiven auf Um Bitcoin zu betrachten, krasses hätte ich nie geglaubt Alles easy, alles fresh Bleib real, stake no stack set. Wir sind dezentral vernetzt Komm mit uns, die Reise startet jetzt Wir sind Bitcoiner Denn mit Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer Freie Welt, freies Geld Wir sind Bitcoiner Denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer Wir sind Bitcoiner Wir, wir sind Bitcoiner Denn mit Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer Freie Welt, freies Geld Wir sind Bitcoiner denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer. Wir sind Bitcoiner, ey.